0: Добрый вечер всем
1: слушателям.
0: Мы сейчас в очень интересной главе. Магейц. Якоб выходил из дома отца. И написано так. Якоб вышел из Бершевы и пошел в Харам. Что тут Тори имеет в виду, говоря, он вышел из Бершевы и пошел в Харам? Бейсаливи говорит так. Бывает, что человек идет куда-то по-разному. Бывает, что она откуда-то уходит, это его основная цель. А бывает, что он куда-то идет, это его цель. В данном случае у него были две цели. И он вышел из Бершевы, потому что мама ему сказала, убегай, потому что Исаев хочет тебя убить. Мама сказала, убегай. Выполнить. То, что мама сказала, кибудей, почитать маму. Он пошел в Харан, папа ему сказал, иди в Харан и найди съест, там себе щеду. Кипута, почитание папы. Так он вышел из Бершевы выполнить указание мамы, пошел в Харан, выполнить указание папы. Интересно, наша недельная в воейцы в ней вообще нет. Интервалы. Свистки Тори, как известно, есть интервалы. Интервалы есть двух типов. Есть птуха, а есть тума. А в главе воейцы 148 сукин предложений нет ни одного интервала. Почему? Как-то, много лет назад я слышал от нашего рощищищива, рощищищива в мире, Рабхайюш зацал. Интересное объяснение на это. Он говорил так, что есть. В книге Майека Раше приводит, ⁇ Грамахую абсокис вашам Для чего нужны интервалы? Для чего? Чтобы... Человек продумал каждый отрывок сам по себе. Небольшой отрывок легче понять его и усвоить. Ну, а почему тут Бог в Торе заранее не Бог в Торе не сделал интервалов? Почему? Именно поэтому Что Бог хотел, чтобы мы посмотрели (coughs) на всю главу, на всю главу Водейца, как на один большой отрывок. Как на, на один большой кусок. А не на каждый отрывок по отдельности. Почему? Потому что, если бы мы посмотрим на каждый отрывок сам по себе, то будет выглядеть грустно. Яков выходит из дома отца, убегает из-за брата Исова, который хочет его убить. Есть драж, что мама дала Якову в дорогу бриллианты. Но! Его по дороге встретил Элифа, сына Исава. Представим себе беседу между ними. Папа мой, Исав, послал меня убить тебя. Да, но убивать-то нельзя. Да, но папа приказал. Как можно не выполнить то, что папа приказал? Ну, послушайте, а что вы думаете? когда папа говорит убивать, надо его слушать, конечно нет. Ну, но это, это был подход Элифас. Говорит Яков, знаете, знаешь что? Я тебе дам имущество, что со мной и бриллианты. И Кагимара говорит, они, Хашувка мед. бедный он, как мертвый. Ты и выполнил приказ папы и оставил меня живым. С Яков идет без копейки в кармане. И идет. Искать себе пару. Искать девушку. Он идет в дом Гавана. А Гаван из такого типа людей, что у него деньги занимали очень центральное место. Я думаю, вы таких людей в жизни встречали. Грустно. Он приходит в дом к Равану, договаривается с ним четко и ясно. Я буду работать у тебя семь лет за твою младшую дочку, и что потом Раван его обманывает, дает ему лею вместо Рахель. Грустно. Затем он хочет уйти, когда рождается Йосиф. Раван не хочет его отпускать, уговаривает остаться, убежден, уговаривает его, я тебе дам условия замечательные. Потом нарушает их многократно, как Яков сказал, это Раванов глаза. Обманывает еще раз обманывает. И многократно. А потом Яков видит, что сновья Авана смотрит на него. И Яков забрал все, что нашел у папы. И он понимает, что надо уходить. И он тихо уходит. Приятно, нет. конец. Если смотреть на каждый отрывок отдельно, неприятно. А вот если посмотреть на всю картину вместе, выглядит намного более приятно. Правда, Яков вышел из дома отца и идет без копейки в хоран. Но слава Богу, он женится. У него четыре жены. Одиннадцать сыновей. И экономически Бог ему помог. У него была удача, и он приходит с имуществом. Когда смотришь на целую картину, это совсем по-другому, чем смотришь на кусочки части. Поэтому Тора хотела, что не написала здесь интервалов. Тора хотела, чтобы мы смотрели на всю главу, как на одну картину, а не как на пазли. Вы знаете, когда разрезают красивую картину на пазли, ты видишь кусок, маленький кусочек, ты даже не понимаешь, что это. Я Конечно, Улевий Зацал об этом говорил, что то же самое в жизни. Зачастую то, что мы смотрим и отрицательно, и не видим положительного того, что с нами происходит, зачастую это потому, что мы видим только часть картины. Я бы с удовольствием зачитал бы интересную гемору проход, но нам нужно идти дальше это геморран проход как раз относится к этой теме его, мы идем дальше он встретил якобы пошел в харам встретил место, местозаночевал там потому что зашло солнце он взял из камней того места положил его из, изголовья и он пошел спать в том месте ему снится вот лестница стоит на земле, а вершина ее доходит до неба. И вот ангелы Бога поднимаются и спускаются по ней. Что это за лестница? Что это за ангелы? Что тут Бог ему показал? Есть разные мнения в пирке Дребреза, в таком Медраше, приводится, что Яков сейчас выходит вне земли, святой земли Израиля. И это, рамбан уже пишет, что это был как, как Яков, то, что делали наши отцы. Это массы Масы, Абвотцы, Малебанин. Делали отцы, это показывает, что будет с детьми что будет с еврейским народом? Он идет в Галуту. Ламбан даже говорит, что то, что он выходит в близкое место, это соответствует Галуту, изгнанию в Вавилон, что было относительно недалеко. И так якобы показывают во сне будущую историю еврейского народа. В книге Даниил приводится видение, которое он видел. Он видел видение четыре зверя. Он видел четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Якоб видит, у каждого, цар, у каждого из царств есть свой ангел. Якоб видит, Ангел Вавилона поднимается на 70 ступенек и спускается. Что это означает? Вавилон будет властвовать над еврейским народом 70 лет. И потом они сойдут своего величия. Их место займет Персия и Мидия. Затем ангел Персии Поднимается на 34 ступеньки и спускается. Они будут властвовать над еврейским народом 34 года. Затем поднимается ангел Греция Яван испускается. Греция, Яван будет властвовать над еврейским народом 180 лет. Под, под их властью уже были события Хасмани тяжелые события, тяжелые гонения еврейства и затем восстание Хашмона которые который мы будем праздновать вот-вот. Хавхануку. Так они властвовали над еврейским народом 180 лет и потом освободились от них. А То есть ангел Греции, представитель Греции, поднялся сто 108 ступеней и сошел Медраж говорит. Затем поднимается ангелы дома. Поднимается сто ступеней. Двести ступеней. Триста ступеней. Четыреста ступеней. сходит, уже, уже спустись. Я ушел тоже спустись в преисподнюю. То есть ему показали будущую историю еврейского народа. И вот Бог стоит возле него и говорит: я Бог, Бог твоего, твоего отца Авраама и Бог Иисуса. Земля, на которой ты лежишь, я тебе ее дам и твоему потомству. Не будет твое потомство как пиль земли, но многочисленное. И ты будешь расширяться на запад, на восток, на север и на юг. И будут благословляться тобой все племена земли и в твоем потомстве. И, в твоем потомстве. А я, и вот я с тобой. Я думаю, понимаю, что в этом предложении двойной смысл. Яков, это же Яков, сам Яков. И Яков это имя еврейского народа. Бог говорит, якобы, и вот я с тобой, и я буду тебя охранять повсюду, где ты пойдешь. И я тебя верну в эту землю, это вот Яков. то же самое он говорит про еврейский народ. Я буду с тобой, Бог будет с еврейским народом, и будет охранять его повсюду, куда он пойдет, и, вер, и вернет его в эту землю. Потому что я тебя не оставлю. Пока я не сделаю то, что я говорил про тебя. Яков проснулся со сна и сказал, действительно есть Бог в этом месте. А я не знал, что есть Бог. Бог есть повсюду. Это место особое, где особо святое, где молитвы особо принимаются. И он испугался и сказал. Насколько страшно это место. Это место только дом Бога. И это ворота неба. Значит, ворота неба. Здесь молитвы особо принимается Ворота неба. Есть места, в которых молитва принимается очень? Мы знаем, например, Понимается, понимается, лучше. <coughs> Есть еще места такие. У могилы в Хорошее место для молитвы. У, у могилы Рахе. Встал Яков утром. Взял камень, который положил из головня. И сделал это стоячим камнем жертвенника. И полил масло на нее. Мацейву, и Рашик говорит, что это жертвенник из одного камня. Полил масло. Назвал это место Бейсел. А имя того города раньше было Лусь. И Яков взял на себя обед, говоря... Если Бог будет со мной и будет меня охранять в этой дороге, что я иду. Опасной дороге. С одной стороны опасность и сама, что за мной не гнался. И слова нам тоже непросто. Будет меня охранять от Исама и от И даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться. А мы без этого не понимаем, что хлеб нужно, чтобы есть. И одежду нужно, чтобы одеть. Яков просит минимальное. Не просто хлеб стоял сбоку и ждал на завтра. Каждый день, чтобы Бог мне послал хлеб поесть. И одежду, чтобы одеть. Больше я не прошу. И я вернусь с миром в дом моего отца. И Бог будет мне Богом. Этот камень, что я сделал его жертвенником, будет дом Бога. Все, что ты мне дашь, я делю тебе десятину. Яков Первый, который делал десятину. И это приводится как... Некоторые считают как закон. Многие считают это как, как обычай в еврейском народе давать на знаку десятую часть от прибыли. Хорошо это делать, но без, без обеда, без нету. Так Яков первый, который сказал, все, что ты мне дашь, я делю десятину для тебя. Яков поднял свои ноги и пошел в страну с востока. Хараб. Он видит колодец поле. А там три стада. Овец лежат возле нее. Потому что от колодца напаивают стадо. А большой камень у отверстия колодца. Собираются все стада. И соответственно стоят там все пастухи. Когда много людей. Камень же большой. Так они откатывают камень. О, от отверстия закрытие этого колодца, напайбует скот, и возвращает камень на, на это же зак, закрытие колодца к своему месту. Так, Яков им подходит. Сейчас мы увидим, их, увидим, как Яков к ним обращается. Сказал, Яков, братцы, откуда вы, братья? И что ты говоришь другому? Начни с хорошего тона, братья. Он хочет им потом сделать замечание, вопрос. Братцы, отсюда откуда? Они сказали бы из Харана. Он сказал, знаете ли вы, Аббана сына Нахора? Вообще-то, Аббан был внуком на Нахора. Но называют, внука называют сыном. Но, по-видимому, Нахор был больше, более известен, чем Суев. Он сказал, не ли у него? Сказали, мне, Если ты хочешь знать больше подробностей. Вот Рахель, его дочка, приходит со скотом. Он сказал, день ведь еще большой. Не время собирать скот. И больше не пасти ты. Напойте скот. Идите, пасите. Они сказали, мы не можем, пока соберутся все стада и откатят камень от, от, от открытия колодца. И мы напоим, сказали. Три пастуха было недостаточно. Он говорит с ними, о раху. Пришла со скотом который которого отца, потому что она пастушка, она постоянно посла. Митраш рассказывает, якобы идет в дорогу, шел в дорогу, в Харану. Он говорит, Мия Езри, откуда придет мне помощь? И там написано в стиле, Езри мимоше и сешувай на Моя помощь от Бога отделает небеса и землю. Враки спрашивают, откуда мне придет мне помощь? Я иду без копейки. В дом Гавана, у которого деньги занимают очень центральное место. Как я могу там как-то с этим устроиться? Что? Жениться, устроить свою, устроить свою жизнь, как я смогу. Моя помощь от Бога делает небеса и землю. И Бог ему показывает. Он приходит. Трое пастухов на месте, отдохнувшие, не с дороги. Не могут откатиться. А Яков сам с дороги один. Так вот, как мы сейчас прочитаем. И было, когда убитый Яков Роху, дочку у брата его мамы, и скот, Равана брата, мама. То есть как родство. Подошел Яков и откатил камень от открытия колодца. И напоил Скот равана, брата его, мамы. Яков поцеловал Рахель. Рабан говорит на месте, что она, что она была на маленькой девочкой. Поцеловал ее, может быть, в руку или в плечо. И поднял свой голос и заплакал. Заплак шел без, без ничего. Рассказал Яков Рахэ, что он брат ее отца, значит брат родственник, и что он сын Ривки. Побежала, сообщила папе. Если вы помните, Ривка побежала, сообщила маме. А тут сообщает папе. Ответ простой. У Ривки мама, жила. Девочка приносила бежит к маме. У мама уже умерла. Кому она расскажет? Только папе. было, когда Вован услышал слух про Якова, сына его сестры, он побежал навстречу, обнял его, поцеловал его, привел в дом и рассказал, Сказал он Равану все, все вот эти, все, что было, все эти слова. Раши приводит Медраш. Раван не просто так пошел обнять, обнял, поцеловал. Он, он помнит еще, как Элиэза пришел. И... с десятью верблюдами. А тут Яков пришел, приходит сам обнял. Может быть, у него там деньги за Нет. Поцеловал. А может быть, где-то во рту поцеловал. Нет. Он сказал Лавану, что он просто убежал из своего брата. И поэтому он он пришел без имущества. Сказал ему Лаван, ты мой кость и мясо. И он про то есть, ты мой родственник. И он жил с ним месяц. Вы думаете, бесплатно? Он паскот. Мы увидим это из следующего предложения. Сказал Лаван Якову, ты, мой брат, будешь мне работать без, бесплатно. Скажи мне, какая твоя плата? Что тебе платит? Что-то, что-то слышится очень благородно с стороны Лавана. А? Ты будешь мне работать бесплатно. Ты не можешь, чтобы другой ему работал. работал ему бесплатно. Какое а? благородство, нет? Папа за цару говорил об этом так. А смотрел на другого, соответственно, своей натуре. Ты, мой брат, мой родственник. Будешь, будешь работать мне бесплатно. Ты, наверное, что-то будешь хитрым путем обманывать и, 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 и забирать себе. Лучше я тебе заплачу, и тогда у тебя будет зазрение совести не воровать. Лучше скажи мне, сколько тебе платить, и тогда я буду более спокойным, что ты не будешь воровать. А у Романа были две дочки. Старшая была Лея, а младшая Рахель. Глаза Лея были мягкими, а Рахель была красивая по форме тела и красивая по цвету. Хорошо, что она красивая по форме, а Ефат Мара красивая по цвету. Яков любил Рахель, и сказал, я буду у тебя, у тебя работать семь лет за роху твою младшую дочку. Митраш уже подчеркивает, траш это приводит. Яков знал, что Лаван обманщик. Поэтому он продумал все возможности, что может его захотеть обмануть. Он может захотеть. Место Рохе, дать ему старше. Поэтому он сказал Роху, ну Роху, это иди, знаешь, что такое Роху, он найдет какую-то Роху другую. И скажет, вот на тебе Роху, ты работал 7 лет, вот на тебе, твою дочку. Ну, но уже же может и переименовать тоже. Поэтому он сказал, Роху, твою дочку могачу. То есть, как будто снял все возможности обмана. Мы ну, мы сейчас увидим, кто вышел. Вы знаете, в еврейском мире купцов известное выражение, как кто-то хотел говорить другому, я говорю с тобой наиболее ясным и четким языком, говорили так, я говорю с тобой «Берохол битхо октану», «Рохол твоя дочка младшая», то Наиболее ясным и четким языком, как Яков, говорил словам, Сказал Лаван, лучше дать ее тебе, чем дать ее другому человеку. Останься со мной. Яков работал за Роху семь лет. И это были в его глазах, как несколько дней, потому что он ее так любил. Когда кончились 7 лет, сказал Якову Гавану, дай мне мою жену, потому что наполнились мои дни. Я приду. Гаван собрал всех жителей этого места и сделал пир. В других местах в Танахе, когда говорят сделал пир, пишут по, пишут по, по, по другому порядку. Сделал пир и собрал жителей места. Поэтому Медраж говорит, а раньше забрал все в жителей места. Скажите, пожалуйста, до того, как Яков пришел, были проблемы с дождями? Были. А как сейчас? Все нормально? Так вы знаете, я хочу, чтобы он тут еще остался. Он хочет взять Роху, и он ее любит. Я ему дам место, не ее лею. Но вы помолкиваете, И потом он останется тут еще 7 лет. Ведь будем помалкивать. Будем молчать. Да, ну давайте, давайте что-то взорок. Они дали ему в залог деньги за эти деньги. Он купил хлеб, там, то, то. Добрый вечер. Он взял Лею свою дочку, привел ее к нему, и он пришел. Лаван дал ей зил по свою служанку, свою рабыню. Лею своей дочке, как, как рабыню. Было утро, а вот и, вот и на Лея. До этого Яков ничего не знал. Так он сказал сказал Левану, что ты мне наделал? Ведь я работал у тебя за роху. А почему ты меня обманул? Скажите, кто-то другой на месте Якова после семи лет тяжелой работы, и он не получает то, что ему обещали. Что было бы? У кого-то другого. Может быть, Немель была бы перевернута в доме у хозяина и так далее, нет? <связано> Говорит Лаван, что ты мне сделал? Я же работал у тебя за роху, а почему ты меня обманул? Сказал Лаван, не делается так в наших местах. Дать младшую и Наполни эту неделю. Ты с неделю свадьбы Празднование свадьбы с, с Лей. И мы, я дам тебе также эту, ты Роху, за работу, что ты будешь работать со мной еще 7 лет других. То есть ты я тебе дам через неделю роху тоже. И ты будешь работать еще 7 лет уже после свадьбы. Я тебе доверяю, ты будешь мне работать еще 7 лет после свадьбы. Да давайте пойдем. что это вообще за, за слова и что за аргумент. Так в наших местах не ведется. Я вас спрашиваю. Кто-то договаривается с другим о каком-то деле. Я тебе дам столько-то, а ты мне дашь такой-то товар. Продавец потом ему скажет. В наших местах такой товар не дают. А слушай, Я с тобой договорился, что я тебе даю и что ты мне даешь. Причем тут ведется так или не ведется? а? Вы слышите вопрос. Что это вообще за слова? Я видел интересное объяснение. Раванс говорит Якову, а я тебе вообще никогда не обещал, что я дам тебе Рахель после семи лет. Я такого не говорил. Это то, что утверждает Лаван. Тут Лаван хитрил с самого начала. Послушайте, дальше в конце главы будет договор об овцах, какая часть приплода будет полагаться Якову. И когда Яков говорит свои требования, Лаван говорит, да, пусть будет, как ты говоришь. Тут Роман сказал, да, пусть будет, как ты говоришь. Нет, он этого не сказал. А что он сказал? Лучше мне дать ее тебе, чем дать ее другому человеку. Теперь Роман объясняет свои слова. Я имел в виду так. Ты первый в очереди. Я дам ее лучше тебе, чем кому-то другому. Ты первый в очереди. Но послушай, очередь еще не пришла. В наших местах не выдает младшую перед старшим. Не выдают. Я не мог тебе дать руку. Это обычное место. Я тебе не сказал, да, я тебе ее дам. Я сказал, лучше дам тебе, чем кому-то другому. Как кому-то другому? Я думал, предполагал, что вы за это время выйдет замуж. Но она не пришла. Я не могу тебе дать. Так я делаю тебе даже одолжение. Тебе я доверяю. Я тебе сейчас даю, чтобы дать тебе Рахель. Я тебе раньше даю лем, Чтобы ты мог сразу получить Рахель. И тебе я доверяю, что ты получаешь сразу Рахель. А и будешь на нее работать еще семь лет. Слышите? А? Яков так сделал. наполнил эту неделю. Он дал ему Роху, его дочку, и мог жонку. Лаван дал Роху, его, его дочке, Билю, ее рабыню, ей в рабынь. Он пришел также к Роху. И он любил Роху больше, чем я. И работал у него еще семь других лет. Почему-то написано еще семь других лет, что семь следующих лет он работал так же честно, как первые семь лет. С той же честностью, как и первые семь лет. С той же честностью, несмотря на то, что наман его помог, с той же честностью, вот это одно из великих достоинств что мы должны учиться от Якова. Честности в работе и преданности к работе. Умара учит. И Якова, как он сторожил с какой осторожностью, с какой преданностью, может быть, еще больше, чем он был обязан. Он... Работа очень честно. Это мы должны учиться от Якова. Увидел Бог, что Лея нелюбимая раскрыл ее матку а Ароху бездетная. Есть правило у Бога. Это написано в Коэрнах. Бог ищет того, кого преследует. Бог ищет того, который страдает. Роху лелея, а была любимой. А Роху была любимой, была менее любимой. Ты кому Бог послал детей? Нелюбимой, чтобы поднять ее уважение и любовь в глазах мужа. Ты Бог увидел, что ли, нелюбимая, раскрыл ее матку, а роху бездетная. В то написано снова, снова не Радак объясняет так, что когда есть две жены, и одна очень любима, а другой любовь меньше, так это выражение, что не хватает любви, выражает, так выражается. Понятно, что Ильий Яков тоже любил, Нароху, любит намного больше. Основа ведь отношения между мужем и женой ⁇ это любовь. когда не хватает любви, поэтому так говорят такое выражение. Она забеременела, родила сына, назвала его имя Рувень. Потому что она сказала: Бог вид, видел мои страдания. Теперь муж будет меня любить. Стала беременна еще ради сына. Сказала: Бог уви, услышал, что я нелюбимая, и дал мне этого тоже. Назвал его имя Шимон. Стала еще беременна, родила сына. Сказала: Теперь этот раз мой муж присоединится ко мне. Потому что я родила ему трех сыновей. Поэтому назвала его имя Лиди. Лиди это присоединиться. Муж присоединиться ко мне. Потом стала еще беременной, родила сына, сказала, этот раз я буду благодарить Бога. Поэтому назвала его имя Иехуда. от слова Едой Бог буду благодарить, и она остановилась от рождения. Раши приводит, что наши матери были пророчицами. Они знали, что у Якова будет 4 жены и 12 сыновей. То сколько, как говорят, план? 12 разделим на 4. Три. Трое сыновей. А я сейчас родила четвертого, перевыполнила план. Так это особая благодарность Богу. Метраж приводит, что многие говорили, что есть два сына у Ривки, Исов и Яков, и две дочки у Лавана, ее брата, Лея и Рахет. Старший к старшему, младший к младшему. Лея расспрашивала людей, что за человек Исов? Ведет себя очень недостойно. И, и как разбойник, и в других вопросах. Так она много плакала и молилась, чтобы она не досталась и сама. Медраж говорит, на это такие слова. Каша ей отфила. Молитва очень твердая, твердая сила. Что не только она стала, что это аннулировала то, что должно было быть, что она должна была бы прийти к Иса, стать женой Иса. Не только это аннулировала, но она еще стала женой Якова еще раньше, чем Рахэм. Молитва – это твердая вещь. Она может менять, менять то, что должно было быть. Теперь Роху Увидела, что она не родила Якову. И стал стала завидовать сестре, своей сестре. Она стала завидовать, наверное, ее есть. Большие достоинства, большие заслуги. Я сказал Якову, дай мне сыновей. А нет, я умираю. Разгорелся гнев Якова на Роха. А почему? То есть она говорила, как бы в такой форме, дай мне. Яков может молиться, но дать он не может. Но все-таки Медраш имеет претензии на Якова, что он так ей резко сказал. Я сказал, я что ли вместо Бога, который бы зажал от себя детей? Я же не Бог. Она сказала, вот моя рабыня ведь Била приди к ней и будет родить на моих коленях. То есть она будет рожать, а я буду нянчить. И я построюсь тоже через нее. Что это за ответ? Раша приводит. Она говорит. Она ему сказала. Папа твой, как сделал твою ману? Она молился. Но у папы не было детей. У меня есть. Он говорит. Он говорит. У дедушки Авраама были сыновья Тагара. Я молился, чтобы были дети отца. Я ну, моя бабушка Сара, она вела соперницу в дом. Я если это проблема, я тоже на это готов. Вот моя рабыня Била. Я также буду построена построен через нее, как сказать. Она дала ему Била свою рабыню, в жены, Яков к ней пришел. Била стала беременной, родила Якова сына. Сказал Рахель, меня Бог судил. С одной стороны, меня Бог судил с меня пока нет детей. Но также слышал мой голос, дал ли мне сына. Поэтому назвал его имя ⁇ Дом Стала еще беременная, родила Била, рабыня Рахель, второго сына Якова. И сказала Рахель. Присоединение Бога я присоединилась с моей сестрой и смогла и назвала ее именно в Лея увидела, что у нее нет детей, остановилась, дала зиупу свою рабыню и дала ее Якову, взяла зипу своей рабыне, и дал ее Якову в жопу. Родила зиупу, рабыня лея, якова сына. Впрочем, обсюда написано: стала беременной родила. А у Зилпы написано родила. Не написано стала беременной. Почему? Зиупа была очень молоденькой. Очень молоденькой. Меньше заметен, заметна беременность. И это, впрочем, Раван сделал как, как, как опытный обманщик. Когда он дал Лею вместо Рахель, он дал Зилпу э, молодую чтобы показать, что он даст страхе. Так, так радира Зиупо, рабыня Рыя Якова сына, сказал Рея, пришел говорит, хороший мазал, назвал ее год, радира Зиупо, рабыня Рыя второго сына Якова, Сказали, мое счастье, меня, женщины, будут хвалить. Хотя у меня были дети. Я дала моему мужу и, и в жены, мою рабыню, и назвал его имя Ошу. Рубин во время жатвы пшеницы нашел такое растение дудаим, привел к Лею. Рохов сказал к Ле, дай мне дудаим, твоего сына. Сказал, Мало ли ты взяла моего мужа, хочешь взять дудаим, моего сына. Сказал Рахель, поэтому пусть он будет, будет с тобой эту ночь вместо дудаима твоего сына. Яко пришел с поля вечером, она вышла ему на встречу лея. Кому ко мне приходи, потому что я тебя наняла за задаем сына. И он пыл с ней в ту ночь. Бог услышал, говоришь, что иметь детей от Якова. Стала беременна, родила Якова пятого сына. Сказал: она, Бог дал мою плату, что я дала мою рабыню, моему мужу. Назвал его имя Сахар. Стала беременна еще Лея. Я родила шестого сына, Якова, сказал, сводание. Бог дал мне долю. Теперь проживание моего мужа будет у меня. Я родила ему шесть сыновей. назвала звук. А потом родила сына, назвала... а потом родила дочку, назвала ее имя Дина. Гимара рассказывает, что вообще-то должен был быть сын. Далее, в середине беременности, сказал, что это такое? Получается, для моей сестры останется только один сын. Так она превратилась, превратилась в девочку. Бог вспомнил Рахе, что она передала признаки своей сестре, чтобы сестра Лея не пристыдилась. Бог ее услышал, раскрыл ее матку, Стала беременной, родила сына. Сказал Бог убрал мой позор. И назвала его имя Еси, говоря, что Бог не прибавил другого сына. А почему она не просила больше? Она знала, что колен будет только двенадцать, что Бог, чтобы этот сын был от меня, чтобы Бог не прибавил другого сына. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
2: Спасибо большое, подаров за урок. Есть несколько вопросов в Ютубе, там были первые. Поднять давайте, эти давайте
0: вопросы, послушаем. поэтому...
2: Первый вопрос такой. Яков спрашивает, можно вопрос, как получилось так, что Яков не увидел, что с ним ле? Лаван устроил ему очень хороший праздник.
0: Послушайте, Медраж приводит, что подвершили вот свечки. И он просто не видит. Как Медраш рассказывает. Медраш даже говорит, что вы думаете? Мы такие нескромные, как вы. Мы скромные. Было темно, он не видел.
2: Спасибо, Глодорад, еще вопросы. Якова. Uh, uh, у него был особый дар, что вода поднималась к нему навстречу. У кого? У Якова.
0: Может быть, но интересно, мы тут это не встречаем. Мы видим это, прорывку, и еще. Тут это не, не упоминается.
2: Uh, можно ли сказать последнего вопрос Якова. Можно ли сказать, что Лавану Якову понравился, что он готов был отдать обеих своих дочерей за него?
0: Что значит понравился? Для Якова Лаван все закрутил, чтобы была у него выгодная сделка. Это то, что Роман сделал. Как и как Опытный
1: обманщик.
2: Спасибо. Большое. Артур спрашивает, что известно о Зильге и Бильге? За что они стали рабынями?
0: А, я не знаю, за что. Не знаю. Что было? Кажется, Медра, кажется, есть мнение в Медраше. Что они были от Наложницы Навана, тоже, может быть, были сестрами. Как здесь такое мнение? А Почему они были как рабыни, я не знаю. Спасибо.
2: Годорав Килин спрашивает, можно ли сказать, что Лея была счастлива выйти замуж за Якова в таких обстоятельствах, когда Лаван воспользовался, фактически обманул Якова?
0: Все верно, но Лия настолько не хотела стать женой и сама. и тут подвернулась возможность, что нее даже и не зависит, стать женой Якова или нет. Ее никто не спрашивает, она была этим довольна.
1: Спасибо,
2: Квадаров. Елена спрашивает. Молился ли Яков за Лавана, когда жил в его доме, несмотря на то, что Лаван с ним так обращался?
0: Я не знаю. Не приводится, что Яков молился. Но сам Лаван потом говорил, что с тобой приходит Браха. Вместе с Яковом пришла браха. Экономическая сыновья появились и так далее. Что Яков молился, я не встретил.
2: Спасибо большое. Еще вопрос. Ора спрашивает. За что Авраама вину отделил десятую часть от всех военных трофеев для храма Малкицедека? Для храма? А,
0: не для не счит... храма? Для Шема?
2: Да, для Мал... Малкицедека напишет.
0: Малкицедека.
2: Э, не считается ли это началом традиции Маасера?
0: Авраам. Уже отделила от в десятую часть. Правильно? Авраам уже тоже отделил. И тут написано, что Яков принял на себя это как, как обет. А,
2: еще, еще вопрос Андрей спрашивает, почему в Торе часто встречаются числа, кратные трем? Три, шесть, двенадцать. Двенадцать сыновей. Это не случайность?
0: Смотрите, 12 сыновей да, должно было быть 12. А вот почему им именно это число, 5 и Трем, не знаю. Может быть есть что-то в, в этих числах? Не знаю.
2: А, еще вопрос от Андрея. Мог ли Яков отказаться от Леи или тогда из из-за обычая места ему не досталось бы Рахель, и тогда бы Яков нарушил
0: традицию. Я не знаю, насколько обязаны такую традицию сохранять. Это были отговорки Равана. Я думаю, если бы они вместе пошли к реально, к честному суде, сказали бы, обещание – это обещание, да, обычая, необычая, Обещание ⁇ это обещание. Не просто обещание. Договор финансовый. Я буду работать за Рахель столько лет.
2: Спасибо большое. Наш пользователь телефона Galaxy A10 спрашивает, что означает имя Звул.
0: Звул написано. Звул ⁇ это жилище. Звук – это жилище. Место, где будет жить мой муж, будет со мной. Потому что я ему родила. Шесть сыновей. Как написано в Звук. Как вот написано про храм, это без звук. Место обитания Бога. Звук.
2: Еще вопрос есть? Пожалуйста. А Вигаль спрашивает, Рахель ушла из жизни довольно рано. И я слышала, что Бильга воспитывала детей и прошла, прошла долгий путь вместе с Яоковым. Почему же она не является проматерью? О ней больше нигде ничего не слышно.
0: Вот эти, она занимает свое место. Била. Но все-таки проматери это остаются Лея она воспитывала действительно большая заслуга все-таки про матери остаются только рахелерия. от них тоже родились дети они часть еврейского народа если закончились вопросы
2: благодаров вопросов сегодня наплыв вопросов я не знаю успеем ли мы
0: Хорошо, да. Тогда я готов. Я просто хотел что-то продолжить, что я пропустил. Но вопрос, это я слушаю. Да.
2: Владимир из Петербурга спрашивает, каким образом почувствовать, понять, где твоя половинка, кто твой потенциальный супруг.
0: Вопрос хороший. Но как на это можно ответить? Смотрите. Надо действительно серьезно об этом думать. И молиться, что Бог послал, послал твою половину. А как тут можно сказать? Откуда ты знаешь? Вообще-то есть у человека внутренние ощущения. Иногда вдруг внутренние ощущения, что притягивает один к другому. Это тоже как... как Ангел с неба, который показывает, что они соответствуют один другому, такое может быть. Но сказать, что мы всегда знаем. Нет, нет.
2: Спасибо, Кудав. Есть еще вопрос, такой тоже участник безымянный, спрашивает, в чем ценность того растения, которое попросил Рахиль.
0: Я не знаю. Рамбан приводит мнение, что это хорошо, чтобы стать беременной. Но Рамбан это мнение отвергает. Он говорит, что это просто хотел от нее иметь удовольствие и так далее. Это то, что я видел в Рамбане.
2: Спасибо, Кударов. Еще вопрос. А, у нас кончились пока что. Нет, вопрос письменный последний еще нашелся. Лея спрашивает, скажите, пожалуйста, Лея отказалась от своей половины Исава. Может, ей надо было много молиться за Исава? Ей надо было снова прийти в мир, чтобы помочь Исаву?
0: Это я не знаю. Обязана ли выйти замуж за недостойного человека, это не входит в, обе, в, наши, в ее обязанности. Каждый человек должен стараться. Мужчина жениться на достойной жене, женщина жене выйти замуж за достойного мужа. Это не входит в обязанности первой другого. Бывает такая ситуация, когда живут вместе, и один из них делает чубу. И они между собой связаны. помогают другому тоже подняться, идти, подняться и вернуться к соблюдению Запади. такое бывает. Найти человека к недостойному никто не обязан.
2: Кудараф, у нас осталось буквально одна минута и две поднятые руки. Что Пожалуйста. мы сделаем?
0: кому-то поднимите одному кому выпадает что можно сделать
2: а вот тогда тому кто первый поднял курт пожалуйста мы включаем звук ваш вопрос а, я вижу что пока у вас получилось включить микрофон тогда пользователь расскажи сыну своему пожалуйста ваш микрофон Алло, слышно а, меня
1: шаовымграфом да. ша- 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 Ой, О, по-моему, у нас сразу потому... два
2: участника включили. Да. да,
1: я уступаю, раз тому первому дали, включим микрофон, я тогда замолчу. Пожалуйста, уступаю.
3: Спасибо. Кударов, здравствуйте. Вопрос такого плана. Из, значит, из главы ВСХ мы видим, что я тут встретил Рахиль, когда ему было 77 лет, через 7 лет ему было 84, еще через... Еще через значит, следующий когда катанзоле за, еще один срок отрабатывал. Получается, ему было уже 92. И мы, ну, как бы можем здесь в каналов посмотреть.
0: 91.
3: Ну, 91, да. То есть мы можем так примерно посмотреть, сколько было ему лет, а сколько было лет этим женам? Рахель, Ли и двум наложницам. Есть а, ли об этом наложили, какая-то информация?
0: Я не знаю. В книге Сейдера Лам написано про них. Мне кажется, что когда он взял Рахель, мне кажется, ей было 21 год. Может, я чуть-чуть ошибаюсь.
3: Mm-hmm.
0: Но я... якобы был достаточно свежим. Очень свежим.
3: Связана ли, второй вопрос, связана ли э, вот, э, с, э, преждевременная смерть Рахель и ее, скажем так, в том, что она не была похоронена рядом с мужем из-за того, что из-за этих торга, из-за этих мандрагоровых плодов?
0: И в Медраже есть такое мнение. В Медраше есть такое мнение. Хорошо, спасибо большое. А
1: Извините, если время для моего вопроса. Шаббат шалом для начала мирного неба. Вообще над всей планетой у меня вопрос такой. Какая разница, э, что хотел Лаван, не имеет значения. Я думаю, и просто я хотела бы услышать ваше мнение, что Всевышний показывает, несмотря на то, что ты Иврий, работаешь у нечестивца, ты должен себя вести праведно. И э, Всевышний показывает именно праведность Якова, Дала повод для того, чтобы от него произошло двенадцать колен, несмотря на все испытания. Тем более, что он у Эсава а, купил первородство. Вместе с этим первородством он купил право на лею. Вот. И это все испытание от Всевышнего. И что хотел Лаван, не хотел, вообще не имеет значения. Что хотела Лея, не хотела, тоже не имеет значения. Что хотела Рахель, не хотела, тоже. Это чистое испытание для Якова, чтобы показать, что именно такой человек цельный, праведный, несмотря на то, что вокруг все. Ну, в тамком городе оказался, что хотели его обмануть, он все равно ходил перед Всевышним. И он достоин быть родоначальником 12 колен. Ну,
0: слушайте,
1: вот как вы думаете?
0: Смотрите, одна сторона определенно верна. Медраж говорит, что в тяжелый момент, Медраж Хаббак, что в тяжелый момент, когда Лаван за ним гнался, То, что его спасло, это его честность в работе.
1: Так мы даже говорим.